0: Bienvenidos al episodio 3 de Diarios de Wall Street. Esta vez nos hemos demorado un par de semanitas, hemos estado bastante liados, pero los motivos han sido buenos, ¿eh, César? Porque tenemos anuncio
1: que dar, bueno, antes de nada, bienvenido. ¿Cómo, cómo está yendo esa semana? Pues, eh, perdona que antes de presentarme y demás, he tocado el cable. Déjame déjame que compruebe que se, nos, que se me escucha bien. A ver, yo te bien, yo te perfecta, me sale tu onda de audio ahí, por ahí perfecta. Así que no te preocupes que... La como, como la que desde del principio en el episodio 3, La venganza de los Sigmas. Claro, por eso te he dicho que a
0: lo mejor se transformaba en, en el episodio fantasma.
1: Total. Bueno, eh, pues nada, Marco, la verdad que en primer lugar, un gusto verte de nuevo. Últimamente no estamos rindiendo viernes, 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 sino que nos estamos conectando un poco cuando, cuando podemos. Pues puede. Diré en mi defensa que tuve COVID la semana pasada, que la verdad que estuve COVID, ¿eh? Suena como ya muy. Sí, ¿no? Antes la gente se preocupaba, era como Dios, tienes COVID. Ahora la gente, ya te digo, está malísimo y nadie me ha preguntado. Estaba ahí en la cama muerto de asco. O sea, poquito de, un poquito de por favor con los que seguimos teniendo esta enfermedad. O sea, pues hay que ser más empático con la gente. Claro, al final la vamos a ir pillando todo eh, cada día. Pero bueno, también hemos tenido
0: otros motivos y es que estamos planificando ya que tenemos las inscripciones abiertas de las iba a decir segunda edición décimo, primera edición, la Liga de Bolsa Universitaria de 2023 2024, que si sois universitarios, escucháis el podcast y creéis que podéis ganarle a las otras universidades que participan que ya no solo es Liga Española sino que eh, este año el equipo que va primero es un equipo de Argentina, de, de una universidad argentina. Así que si os animáis, pues adelante, nos escribís, lo miráis en la página web, ahí en el apartado de Liga Universitaria y os apuntáis. Están unos
1: premios, 5.000 euros en premios tenemos. Ni más ni menos, César. Sí, total. no y, y además creo que deberíamos cambiarle de nombre a Liga Internacional de Clubes de Bolsa o algo así. que más largo, ¿no? ¿Crees que, <ríe> sí, que Liga de Bolsa... Bueno, yo ya le reduje el nombre porque ya
0: me parecía demasiado largo, porque antes se llamaba Liga de Clubs de Bolsa Universitaria. Yo digo, con Liga de, Liga de Bolsa Universitaria vamos sobrados, pero tú propones
1: añadirle Internacional. Sí, ¿no? Yo creo que Internacional suena muy bien. Si le podemos meter por ahí un Pro o un Max. En inglés. International Super. Investment League, eh, Challenge, sí. no sé qué. No, Algo así. Sí, sí, Stock Market, tal. Yo creo que. En fin, bueno, pues, luego le damos. Unos a... que
0: hacen. Un nombre como los del FIFA, que lo han cambiado. Exacto. Han cambiado de FIFA24, eh, que era un nombre muy poco intuitivo, que te perdía, no sabías a qué juego jugabas, a EAFC24,
1: ¿no? que ahora es mucho más claro. ¿Pero has visto por qué han cambiado de nombre? Sí, sí, porque eran 160 kilos eh, y les han dicho que se, que se peinen. Y oye, al final ese dinero que no han pagado de, li... de royalties y de licencias se lo gastan en publicidad, llegan a más gente y al fin y al cabo creo que no necesitaban realmente a la FIFA detrás con ese nombre, sino que todos sabemos el videojuego en qué consiste. O sea que sí, bueno. ha sido un vamos de manual. Eso el salido... videojuego, para quien no lo conoce, es un juego que consiste en abrir sobres Sí, <risa> que, que, que dependiendo a veces del que te toque, te puedes llevar las manos a la cabeza o no, exacto y, y ya de está, Esa,
0: de eso va el juego pero bueno, yéndonos ya a la parte más económica eh, te iba a comentar César, empezamos segunda temporada y al igual que cuando empezamos la primera temporada pues hubo una nueva guerra, pues segunda temporada de Diarios de Wall Street pues nueva guerra eh, que está ya ahora, así que no sé si es culpa nuestra
1: pues no sé, no sé. La verdad que habría que habría que verlo, ¿eh? Porque ya no solo, Marco, que, que hayamos iniciado una guerra como tal, por decirlo de algún modo. Fíjate la cantidad de conflictos que ha habido en este 2023, porque parece que ahora, pues, oye, nos olvidamos que hay una guerra que también está en, en curso, que es la guerra de, de Ucrania. También hace no tanto eh, algo que, que, que fue quizá más rápido y no se le dio tanto bombo, pero que también fue una situación de extrema gravedad, que fue la invasión de... De, de Azerbaiyán, Armenia, por el territorio este del Nagorno Karabaj, también en este 2023 no solo guerras, pero hemos visto eh, pues bueno subidas de tipos hasta el último par de meses, eh, pues eh, sin parar, hemos visto también el credit crunch con la banca, sobre todo con con esos bancos regionales que se fueron a pique y incluso teniendo en cuenta la última situación, este conflicto de, pues de, de, de Israel, Oriente Próximo, que encima va a meter un montón de actores no que van a estar involucrados, eh, Qatar, Irán, Estados Unidos, países fronterizos no de, de Irán, sí, no, no, Líbano, no Egipto... Exacto, pues fíjate, con toda este, esta retaila de cosas que hemos dicho, el SP500 se anota un 13% este año. O sea, no estamos tan mal, vamos a dejarlo ahí, que parece sí. que iba a haber también... Acuérdate que, que de hecho, eh, hoy leía que... ...depende también el, al medio, la consultora, la casa de análisis a quien preguntes... ...pero eh, todo el mundo daba por hecho una recesión para 2023... ...y oye, nos quedan solo dos mesecitos, eh, puede que me 2024... ...pero lo que parecía algo, pues yo creo que las estimaciones estaban por encima del 90%... ...al acabar el año sí. pasado y al principio de este y al final pues oye, eh, creo que hoy leía... Eh, ...ya te digo, una de tantas, le daban un, un 41% de, de recesión en el primer trimestre del año, del año siguiente o en el segundo, creo que era el, en los primeros seis meses, pero decía, es más sencillo tirar una moneda y que salga caro cara o cruz o algo así no, no recuerdo, sí. cómo y a ver qué hace también la Reserva
0: Federal, si al final sube los tipos, o lo sube sí. porque yo creo que eso también va a ser determinante eh, Total. Para, para ver si para, para ver cómo
1: avanza la economía, pero bueno, si quieres vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿no? Sí pues bueno, eh, vamos a hablar de gas y de petróleo que, bueno, como todos sabemos es un... Bueno, la relación del precio del, del petróleo y del gas pues va directamente relacionada con, con la inflación y también una inflación fuerte va relacionada con los tipos de interés. Es lo que tiene el mundo tan global, es lo que tiene la, la economía y, bueno, la situación pues eh, asusta un poco, ¿no? Sobre todo porque los grandes productores, ¿no? Los principales países de la de la OPEP están en, el, pues, en Oriente Medio y son países que van a tomar partido por un lado, bueno, más iba a decir por un lado por otro, la mayoría por un lado, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso, que, que es una situación que a ver cómo, cómo, se, cómo se desencadena. Y aquí, Marco, me gustaría pues, bueno, hacer una pequeña, una pequeña reflexión. ¿no? Acuérdate que antes de, del conflicto israelí-palestino, ¿no? lo último que, que tenemos ahora mismo en, 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 en el mundo... Eh, el acuerdo de Arabia Saudí con Rusia hizo que ya se redujese pues la producción de petróleo, elevó el precio del barril hasta los 95 dólares, luego pues parecía ¿no? que, se, que, se, que este impulso del cárter se desvanecía y justo fue cuando ya llegó el ataque de, de Hamas y, y bueno eh, con el miedo ¿no? que eso
0: que sí, eso pero bajó. pero bueno yo creo que no nos debemos preocupar porque justo hoy ha saltado la noticia de que Venezuela viene al rescate ¿no? en eh, eh, Estados Unidos ha levantado las sanciones del petróleo ¿no? Que, que no será tan tan peligroso el, el régimen venezolano no? lo digo con ironía cuando le puedes levantar seis meses las sanciones y dentro de seis meses vuelve a ser peligroso otra vez ¿no? es decir, cuando, cuando te interesa son los peores del mundo y cuando no te interesa son, son gente buena que trabaja para producir petróleo para, para todos
1: Acuérdate de cómo, cómo definió también Biden a, a Caso, no, a este iba a decir a, a Bin Salman, ¿no? Le, le llamaba el Reino Paria y no sé qué. Luego cuando tuvo que acercarse a Arabia Saudí, pues lo hizo sin ningún problema. También se habló con Irán, que iban a levantar esas eh, restricciones. Pero al final, bueno, parece ser que el menos malo de todos es Nicolás Maduro. Y evidentemente que todos sabemos el por qué lo ha hecho, ¿no? Estamos hablando del país que tiene más reservas de crudo de, de todo el mundo. Lo que pasa. Que ahora mismo pues está a unos niveles de, de, bueno, producción. De, de producción que son pues.
0: Y, pues bueno. Yo por lo que he leído gente más especializada en el tema. La estimación es que la aportación de Venezuela a la producción mundial de petróleo sea, con este levantamiento de las sanciones y demás, sea entre 150 y 200 mil barriles al día. Es bastante poquito. No es gran cosa. 150 mil, mil barriles barriles al día. Ayuda. Pero pero no soluciona el problema, el problema, y en cuanto quiera Arabia Saudí recorte a esos 200.000 barriles. Y, y con todo esto de la guerra, yo creo que va a haber reducción de producción por parte de algún país,
1: seguramente. De hecho, fíjate, Qatar, que luego salió a desmentirlo, eh, hizo una pequeña amenaza ¿no? de que podía cortar el, el, el suministro del gas. De hecho, creo que, que Qatar es el país que tiene más gas natural licuado para todo el tema de aires acondicionados y demás, que bueno, ahora lo vemos un poco lejano quizás, más con la que con la que ha caído ya aquí en Madrid, que ya hemos pasado del verano al, al otoño en, en cuestión de horas, pero bueno, que tienen un poder de decisión muy importante y lo que tú dices, 300.000 barriles, pues es que es, es un número... Pues mira, tengo aquí, para, para poner un poco en, en contexto no y, y en situación, eh, hace no tanto, bajo el gobierno de, de Chávez... ¿Cuánto puede ser? A lo mejor hace 10, 12 años A lo mejor sí. no sé, dando una, una cifra Un poco aproximada Venezuela bombeaba 3,3 millones De barriles diarios y era el tercer mayor Productor de la, de la OPEP Estamos hablando de 3,3 millones a 200.000 O sea, es un número que no, que no Tiene mucho que ver y, y otro tema también importante que leía Dicen que el, el petróleo que hay en la zona de, de Venezuela, que es un petróleo especial ¿A qué me refiero con especial? Que es un petróleo muy denso Necesita un proceso de refinado más... Sí. exhaustivo más claro es más claro exacto y claro eh, para ello pues se necesita muchísima inversión extranjera que entre en el país que pues que adapte todo el tema bueno. de infraestructuras que han estado tan perdidas estos últimos años porque a ver quién era el guapo que se metía ahí teniendo en cuenta que este llegaba y te decía expropiese y a tomar claro, no, y también más hemos
0: más pasado más. por unos años
1: donde el petróleo
0: ha estado bastante bajo antes de... eh, y bueno, y, y en la pandemia, ¿no? la pandemia ya fue la, la puntilla a todos esos productores de petróleo que eran rentables a precios muy altos, a partir de precios muy altos. Pero hemos estado muchos años en los que el petróleo estaba entre 50, 60 dólares más o menos el barril, que, que, que es un nivel de precios bajo si tú miras la, los precios históricos. Ahora, a 100 dólares, yo creo que para cualquier productor de petróleo rentable y más sabiendo que falta petróleo en el mundo, claro. que, que no hay. Entonces, ¿qué problema tiene Venezuela? Pues que no tiene capital para poner en funcionamiento esa maquinaria, que luego se encuentra con las sanciones, que no sabe dónde venderlo. Y, sí. y con estos seis meses, no sé, hasta qué punto podrían haber intentado apretarle un poquito más a Estados Unidos y decirle, mira, me la levantas por lo menos dos años.
1: Claro, lo que tú dices es que a ver qué empresa extranjera se mete. No, nada. No. A meter capital ahí con un, pues eso, simplemente con garantías de seis meses. Cuando lo hay, poner a trabajar una infraestructura de esa magnitud y demás, no es como, como encender un ordenador y al botón de on y off. Todos sabemos claro. que... De hecho, para que te hagas una idea, eh, una vez leí que si tú paras
0: un... Bueno, no, no, no sé hasta qué punto, lo leí en un libro y no sé hasta qué punto eso es actual o no es actual. Pero que si tú parabas un pozo petrolífero, es una máquina de, de, de un pozo, eh, ya no sé si es en tierra, en mar, no me acuerdo, pero que el coste de pararlo y poner y, y de nuevo que eso vuelva a ser rentable, no que ponerlo a, arrancarlo de nuevo toda la maquinaria era unos 20 millones de euros. Más o menos. Es decir, si tienes mil pozos, eh, pues multiplica.
1: Ya, yeah, ya, yeah. sí, sí. Y, y bueno, y el gobierno, ya te digo, que Venezuela no, no tiene ese no es, ese capital inicial para poder llevar a hacer ese tipo de, es, de operaciones.
0: Es muy complicado, es muy complicado porque son países que, por ejemplo, Venezuela es un país que podría tener mucho turismo, pero yo no conozco a nadie que vaya a Venezuela de, de turismo. Irán a alguna isla concreta o algo concreto, pero... Mucho, mucha divisa extranjera dudo que le entre, más allá de la que le entre por el petróleo de estragis
1: fíjate, creo también además esto ya me, me lanzo un triple, pero juraría que también es el país con más reservas de diamantes del mundo, por, delante de, pues de Rusia de Australia y demás, que quizás son los que más <risa> suenan pero fíjate, ¿eh? tienen tienen ahí eh, Dios les ha, o sea, les ha bendecido con las materias primas más importantes los no ha maldecido con los peores nos nos ha justo, justo ahí quería yo llevar.
0: Pero bueno, a, a pesar de todo el, el movimiento de guerra y de revuelo que estamos teniendo en los últimos días, el petróleo ha subido, pero tampoco se ha desmadrado. Es decir, estamos por niveles parecidos o incluso por debajo de los de hace dos semanas, pero sí que tenemos como la guillotina encima de la cabeza del, del mercado y de la inflación de que como esto se líe más se meta Irán y toda la pesca, eh, puede generar un problema bastante grave. De hecho, antes de ayer o esta semana, leía que eh, Irán era el país que, no sé si el primero o el segundo, no sé si el primero era Estados Unidos o, y los no, segundos ellos, o al revés, que más había eh, aumentado la producción de petróleo en este año. Es decir que y creo que era un millón de barriles de petróleo diarios más lo que había aumentado la producción eso sí es un aumento de producción eh, y es que Irán es uno de los principales productores de petróleo y que no está en el top de productores de petróleo ahora mismo por todo el tema de las sanciones que tiene de Estados Unidos y demás pero si no estaría y siempre es el que mayores problemas genera dentro de la OPEP porque siempre quiere producir más de lo que está produciendo actualmente lo que pasa que le... Le paran los tweets y le dicen tu
1: cuota es esta y ya sí. hay que hacer caso. Yo, yo creo que un dato muy importante, y si quieres, ya pasamos al siguiente al siguiente bloque, pero juraría también. Hoy se trata de lanzar triples, lo malo que esto queda siempre registrado, ¿no? Pero que creo que British Petroleum en sus inicios eh, comenzó en Irán, que fue, y luego ya fíjate todo el rollo que han tenido de los ayatolás, de pues eso, de de esas idas y venidas del poder, país laico, luego país súper religioso, pero todo tiene un, un porqué todo tiene, y, y, y siempre es el mismo, ¿no? La, las guerras mundiales, cómo se reparten el territorio y los territorios con petróleo, cómo vienen los países que tienen más potencia, ¿no? Y, claro, y, y es que muchos de los contratos de
0: las petroleras europeas están condicionados a, a petróleo que viene de países de... Arabia, de Arabia, de Oriente Medio, de países que de África, tienen sus contratos, y si hay un problema con la producción en esos países, pues es un fallo a nivel global. Vamos a ver, vamos a ver, yo estoy expectante, miedo me da.
1: Mira, y, y, y por confirmar, que este, este triple lo he podido confirmar ahora mismo, eh, Fíjate, Pepe antes se llamaba Anglo-Persian Oil Company. Así que bueno, Bien. creo que no hay duda ya con, con esto que, que comentábamos. Lo tenemos, lo tenemos claro. Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva. Es lo que no, sí, intentamos, sí, sí. claro, Despacio, historia, eh, economía...
0: dos ilustrados, <risas> dos ilustrados que tenéis Tienes. el placer de escuchar. De vez en cuando vamos
1: a hacer menos podcast porque esto vale dinero, ¿eh? Sí, sí, que, que no nos llega a los bolsillos, así que... Pero bueno, eh, vamos a hablar ahora de bolsa. Marco, después de haber tocado un poco la actualidad, haber hablado de historia y demás, como comentábamos, ¿y cómo se han comportado los principales índices esta semana? Pues bueno, el S&P 500 esta semana se deja un 1%, el Nasdaq se deja un 1,86, el Dow Jones se deja un 0,22. Si nos vamos al último mes, pues también, los tres se dejan pues, entre un 1,5% y un 3%, o sea que, que no están últimamente siendo... Buenas eh, semanas o buenas fechas para la bolsa, quitando, aquí sí que hay un sector claramente beneficiado, si sobre todo nos vemos el rendimiento de la última semana que es energía, por todo esto que hemos comentado, que se anota un 3,16% y luego también consumo defensivo, que bueno, yo creo que ya hay gente que, pues lo típico no es sí. que, un medio de cobertura ante este tipo de, de situaciones eh, pues que, que no sabemos por dónde, por dónde pueden llegar. Por el contrario, ¿cuáles son los sectores que más pierden en la última semana? Pues tenemos consumo, consumo cíclico con un 2,53% y real estate con un, con un 2,23%. Y, y bueno, por comentar rápidamente ¿no? que, que al final queremos hacer los podcasts más cortos, nos ponemos aquí a hablar de al inicio de Star Wars y ahora de, de la historia de Irán y no, no concretamos. Así que rápidamente, ¿qué vemos en el SP500? pues eh, las empresas que han tenido mayor fluctuación esta semana, bueno, son las eh, Oil and Gas, todas pues eh, podemos ver ahí cómo, cómo se aprecian bastante. En el, la cara opuesta de la moneda vemos Nvidia, que es que se deja un 9,24%, esto es porque Estados Unidos eh, ha subido un poquito más el nivel con el tema de las restricciones de, de exportaciones de Chipa a China. Ya sabes, eh, no quieren que se aprovechen de tecnología de vanguardia para, para fines militares, dicen. También yo creo que, que no les hace mucha gracia que les puedan hacer la competencia. Esa es, esa es la, la otra parte que nosotros vemos. Y luego dos empresas que han presentado resultados con distintos resultados. Primero, sí. Tesla, que se caía, pues creo que era en torno a un 10% en el día de hoy. Ahora mismo no lo tengo abierto, pero creo que bueno, era en torno a un 10%. Y Netflix, la otra cara de la moneda, que se anotaba un 15%, eh, pues eh, también hoy, eh, después de haber presentado unos resultados que son buenísimos. Así que si quieres, Marco, empezamos. Sí, Mira, ya los tengo por aquí
0: compartidos. Has visto que esto tiene un nivel de producción y creo que vamos perfecto de tiempo. Llevamos como 18 minutos de podcast. Bien, 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 bien. Vamos perfecto. Vamos a cuadrarlo en 29,59 minutos para que nos no, acepte Adobe <risa> Podcast y lo podamos filtrar en audio. Venga, a por ello. Así que mira, resultados de Netflix, 8.500 millones de facturación, casi nada. En beneficio neto, 1.7 billones, 1.700 millones. Esto te deja un margen más o menos del 20% del total facturado. A ellos les quedan limpios 1.700 millones, que oye, no está nada mal para haber pasado por una huelga de, 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 de artistas, de, de artistas y demás. Así que bastante bien. Por eh, divisiones, ¿no? por países o áreas, ¿no? mejor dicho, eh, donde más ha subido eh, eh, la facturación es en Europa. Europa eh, y Oriente Medio. Oriente Medio, sí. Eh, más, un trece, más 13%, 2.700 millones. Estados Unidos o Canadá sigue siendo la principal vía de ingresos, esto nos deja una idea del margen de crecimiento que tiene Netflix todavía, porque si la mayor zona de facturación es Estados Unidos y Canadá, eh, tienes todo el mercado asiático para, para crecer por ahí, eh, ahí son eh, 3.700 millones más 4%, luego en Latinoamérica bastante bien también, más 12%. Fíjate el margen de crecimiento también con la población que hay en Latinoamérica. Solamente Brasil, ya no sé cuánto es la población de Brasil, pero... Sí. Eh, barbaridad y México. Entre Brasil y México se hacen Estados Unidos-Canadá, más o menos en población, no lo sé, pero eh, estará. Y luego Asia... Es el, la vía de ingresos más pequeñita, eh, 900 millones de euros, eh, más 7%, year, on year, Así que bastante bien, bastante bien los resultados de Netflix.
1: Me, me acabo de dar cuenta, Marco, fíjate, es, es una pestañita que pone Other 23 millones. Yo no sé qué crees que la Groenlandia o, o qué país no queda la, reflejado, no, no sé, que no sí. no sé Perú, ¿eh? <risa> no sé. La
0: Estación Espacial Internacional o algo así, no... no, no Pues sé, no. hay 23 millones que no sabemos de... Bueno, no me vienen puede, puede que no... No, yo creo que más que de sitios, puede que vengan de derechos, de algo, de... Series propias de Netflix que tengan en otras plataformas, como por ejemplo, yo sé que en Movistar hay alguna serie que es de Netflix, yo creo que son cosas de esas. Ingresos que vienen por otras vías que no son eh, ¿Puedes? directamente suscripciones. Pueden, no sé.
1: Ah, no, no mandamos un correo bueno, fíjate, igual no sé yo, África, donde claro, porque estoy viendo Oriente Medio y claro, este... no sé de África, pero centro de África y sur África, no sé yo si están contemplados pero fíjate, igual es solo ese other que es 23 millones, que igual aunque sean países ahora mismo claro, pero, desempeñadores... por ejemplo, Asia es que hmm. APAC,
0: yo no sé si Asia, Asia Pacífico será... sí claro, ah, Australia pues, y... pues claro el, el resto será África
1: pues fíjate también el potencial de crecimiento, eh, pues eso, a, quizá no tan a corto, pero más a medio plazo que pueden tener también en, en estos países, ¿no? O sea que, que, bueno, resultados que son bastante positivos, eh, suman 8.8 millones eh, quarter over quarter comparado con el con el anterior trimestre, o sea, estamos hablando de casi 9 millones más de suscriptores y el número total ahora mismo pues, es de 247,2 millones, ah, right. en fin. Mucha mucha población, ¿eh? mucha, con, con muchísima población. Y tú tienes en cuenta que mínimo cada cuenta la ven dos
0: personas eh, es bastante mm. eh, es bastante cuentas de,
1: de suscripción. Y si quieres sí, claro. pasamos a, a Tesla. Sí, y, yo y únicamente por, por concretar con esto, comentar que eh, van a subir precios. Esto ya lo han, lo han confirmado. De hecho, ya en Estados Unidos van a subir creo que 3 euros la, o 3 dólares la suscripción más cara. 2 dólares la suscripción más normal en España van a eliminar el plan básico en España y otros países para nuevos suscriptores y, y oye parecen estrategias como muy eh, muy directas pero les está funcionando igual que lo de lo del tema de las contraseñas que todo el mundo decía guau pues la gente se va a dar de baja y se acabó pues no eh, han demostrado que tenían toda la razón el poder de negociación lo tienen ellos y, y les ha salido pues bueno lo que estamos viendo números francamente buenísimos ¿no? pues sí y bueno nos vamos a resultados de Tesla, si quieres.
0: Venga, coméntalos tú, Marco. Venga, pues más 4% de... Perdón, más 9% de facturación en la parte de coches ha subido un 4%, 18.600 millones en, en coches vendidos, el total de facturación 23.400 millones. Ahí tenemos aparte de los coches, por lo que ingresan por la financiación de, de los coches, la parte de energía, que sigue siendo muy pequeñita en el global de la empresa, 1.600 millones, pero que ha
1: crecido un montón. Sí, y aquí me, me gustaría hacer un pequeño hincapié, porque fíjate que a mí es el número que más puede parecer muy pequeño, pero me llama mucho la atención. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque eh, vamos a ver también en los siguientes resultados cómo, tanto Ford como General Motors como otras empresas que están utilizando esos cargadores de Tesla porque son los más vanguardistas y los mejores en el mercado. Y oye, es que estamos hablando de que la competencia más directa tiene que utilizar tus cargadores para cargar esos coches eléctricos. O sea, para mí ese número y ese crecimiento, te digo yo que en cosa de cinco años va a ser un número francamente relevante dentro del, del negocio de Tesla. Y ya no solo que sean ellos los que lo están ingresando, es que su competencia está dejando de ingresar por ese concepto, lo cual eh, me parece también una estrategia fabulosa, y únicamente eso eh, exacto. perdona por interrumpirte Marcos. exacto, sí, y luego la parte de servicios que yo entiendo que ahí
0: incluyen servicios que se incluyen dentro del coche por lo que yo he leído de Tesla que hay suscripciones que puedes pagar para tener determinados servicios que es, bah, no es nada desteñable son 2.200 millones de sí. euros en facturación esa parte eh, beneficio neto 1.900 millones y cae eh, 8 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Sí, y esto fíjate. es lo que, lo que ha castigado a Tesla y es lo que hace que hoy esté cayendo. Sí. Pero si nosotros miramos los números y analizamos la empresa tal y como se tiene que ver Tesla, que es una empresa en pleno crecimiento,
1: no me parecen muy malos usted todo. Sí, sí claro, a aquí hay algo que hay que ser plenamente consciente, o sea, lo que está claro es que fíjate el margen bruto estamos hablando de un 18% pierde 7 puntos porcentuales el margen operativo un 8% pierde también 8 puntos pero es que creo que Tesla es plenamente consciente de hecho de hecho fíjate la bajada de precios tan agresiva que ha hecho pues que, o sea cuál es la consecuencia de esto pues primero vas a sacrificar márgenes claro pero es que por otro lado está vendiendo muchísimos más vehículos y de hecho un dato que, que leía también que no aparece justo en ese recuadro pero, pero que me parece fundamental es el de deliveries el de entregas que se ha notado un 27% más en, el, eh, en comparación year over year. O sea, pues sí, eh, ingresa menos por coche, porque en vez de venderlos a 50, los vende a 30, pero en vez de vender 5 coches, está vendiendo 10. Entonces, y, y, y repito, y, y sobre todo eso, o sea, si tienes a la competencia que te está vendiendo menos vehículos y los pocos vehículos que está vendiendo, pocos entre comillas, los tiene que conectar a tu red, o sea, es que Tesla se está haciendo con el monopolio de la, de la automoción en, en, en Estados Unidos. O sea, es que... Me parece una estrategia agresiva no, 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 de como la genética. No, 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 pero... aparte, que siempre es por la que tiene esta valoración no.
0: estratosférica, Ya ha tenido esta valoración estratosférica Tesla, que es la parte del autopilot, que tiene la claro. tecnología de pilotaje autónomo más avanzada, y que cuando eso esté permitido en todos los coches y todos vayan con autopilot de Tesla, ellos pueden decir, vale, pues el autopilot cuesta 30 euros al mes, claro. y dime tú quién no lo va a pagar. Si tienes un ah, no, conductor por privado por 30 euros al mes. Por supuesto, sí, sí. Así que eh, para mí no son muy malos los resultados y no sé cómo vamos,
1: nos quedan como tres minutillos, César. 28, 25 eh, tengo aquí, así que nada, en un minuto y medio vamos a hablar de criptomonedas y yo creo que más que suficiente. A destacar, semana muy positiva para, pues bueno, sobre todo para Bitcoin, de las principales criptomonedas que se anota eh, un 7,22 en la última semana y sobre todo también Solana que se anotan en 18,55, y únicamente comentar de Bitcoin, que tuvo una subida el lunes que fue fulgurante de un 10%, y es que hubo una fake news que se dijo, ¿no?, que la SEC había concedido a BlackRock la aprobación de su ETF de Bitcoin al contado. Pero al final, eh, pues nada, sí que al final se acabó volatilizando ese 10%, pero aún así estamos viendo, eh, pues, un crecimiento muy sólido en esa, en esa última semana, y, y bueno, y de hecho también en el último mes, que lo tengo por aquí, pues un 4,87, o sea que... Sí. Buena dirección, buena dirección. Bastante bien. Marco, te quedan 40 segundos, así que o sea, aprovechemos
0: para recordar a, la, a los universitarios que nos escuchan que se apunten a la Liga Universitaria, que se metan en la web y vean las condiciones para participar en este año. Y bueno, que pases buen fin de que todo el mundo pase buen final de semana. Mañana publicaremos para los que no nos estén viendo en directo este podcast. Y nos vemos
1: la semana que viene. Y nos sobran 20 segundos. Esto es eficacia. Más tú y hasta luego. Sí. Así. Ah, sí. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, nos vemos bien. la semana que viene. Adiós, chau.